0: Dacă vă gândiți la copilăria voastră, nu știu dacă ați avut vreun basm preferat. Cei care aveți 40 plus, așa cum am eu, în perioada noastră, al lui erau desenele animate total diferite, aveam niște desene animate comuniste, vă să aminte cu lupul Nopagadi. Știi, și astea, a, astea au fost chestiile cu care am, am trăit. Mi-aduc aminte de ele când a apărut Sandy Bell Eram așa fericit și am fost super îndrăgostit de. mi-a plăcut, am visat diverse. mi-a pus în mișcare creativitatea mea, aceea care este. În fine, pe lângă aceste desene animate, basme pe care le-am avut, așa cum le-am avut în copilăria mea, Mai existau în perioada aceea comunistă niște carpete, de fapt mai există și astăzi, puteți să intrați pe OLX și le puteți găsi, nu știu exact care sunt prețurile, carpete. Știți ce sunt alea? În perioada aia oamenii nu aveau canvas-uri și nu aveau tot felul de poze și imagini și puneau niște, pur și simplu, niște covoare pe pereți. Uh, și aveam și noi, mai multe, ca familie Unul dintre ele era așezat așa în sufragerie Tot vorbeam despre sufragerie Ghicis cu care? Răpirea din serai, corect A fost basmul copilăriei mele uh, Mi-a formatat nu știu câte vise am, am, am visat uh, 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 carpeta aia de foarte multe ori, m-am gândit la bruneta aceea cu ochii frumoși pe care o răpesc, o iau pe cal, mă duc și mă căsătoresc cu ea. De foarte multe ori am visat chestia asta. Uh, și într-o anumită măsură, basmul acesta s-a împlinit, m-am căsătorit cu o brunetă superbă. Uh, uh, ne-am căsătorit în sectorul 4, nu ne-am căsătorit uh, nu știu ce serai, dar uh, uh, Interesant este că titlul mesajului de astăzi poate într-o anumită măsură să fie inversat. Poate să existe o realitate de basmă și să ajungi să trăiești o realitate într-un mod în care îl onorează pe Dumnezeu și într-un mod în care te bucuri de viață în mijlocul suferințelor și necazurilor. Și mărturisesc că împreună cu Marta am învățat prin Harul lui Dumnezeu, Marta fiind soția sau burneta aceea frumoasă, am învățat să să trăim în felul acesta. Dar nu asta se întâmplă cu cei mai mulți oameni. De când m-am implicat în consiliere și de când am început să stau în fața multor cupluri și în fața multor persoane care vor să se căsătorească, am făcut destul de multă consiliere, în mod special înainte de căsătorie a cuplurilor. Am sesizat multe persoane care au... Așteptări nerealiste. Am stat în fața unor cupluri care realmente s-au trezit într-un coșmar după o anumită perioadă și au spus ce se întâmplă, despre ce e vorba. Nu asta este ceea ce am planificat, nu asta am crezut că o să ajungem să trăim. Și un un lucru pe care îl fac ori de câte ori sunt la consiliere cu un cuplu este să-i pun să povestească despre perioada de început, despre acel delir al romantismului lor, visele pe care le aveau, ce și-au propus. Și am sesizat adesea că oamenii, chiar înainte să intre în, în relația lor, au avut tot timpul așteptări nerealiste. Cum se poate ajunge aici? Cum se poate ajunge să trăiești astfel, să ai astfel de așteptări nerealiste? În mesajul de astăzi vom împărți mesajul în în două, vom lucra pe două întrebări. Cum ajungi să ai astfel de așteptări nerealiste care provin realmente de pe tărâmul basmelor și apoi în a doua parte ne vom uita la modul în care realitatea și pașii pe care încep să-i faci în realitate pot să să te ducă într-o direcție bună. Prima întrebare. Cum poți ajunge să trăiești într-o lume caracterizată de așteptări venite mai degrabă de pe tărâmul basmelor? Cu siguranță că pot fi date foarte multe răspunsuri. În dimineața să m-am gândit doar la trei dintre ele care mi se par mie că ar fi cele mai serioase. Primul dintre ele. Folosirea Bibliei în mod greșit sau superficial. Ascultați, pe fondul acesta al secularizării, pe fondul acesta în care social media, tot ce înseamnă rețele de socializare, explodează în jurul nostru. În moment, am două fetițe. În momentul în care le văd tot timpul, a seară una dintre ele, citea poveștile prințeselor O carte în care sunt cel puțin vreo 20 de povești care toate vorbesc numai despre într deci, În astfel de, de, într-o astfel de lume, în care atât de mult se induc oamenii într-o o astfel de zonă, într-un astfel de tărâm al irealului, ajung oamenii să fie foarte tulburi. Credincioșii, pentru că nu folosesc Scriptura, nu se duc să studieze Scriptura cu seriozitate și au, devin atât de seculari, ajung să aibă foarte multe probleme. Ascultați, de multe ori ne uităm la Scriptură și am sesizat asta adesea în viața credincioșilor. Se uită la Scriptură ca la un, un festin de de bufet suedez. Luăm ce ne place, când ne place, ne ducem la ce să vrem... Vorbim aici de biserică, ne alegem E o chestie așa foarte, foarte seculară O atitudine și un spirit secular pe care îl avem Atunci când ne apropiem de Scriptură Credem că e o enciclopedie O deschidem, ne oferă niște soluții De-astea instant Au rez- a rezolvat problemele cu care ne confruntăm sau domolit puțin emoțiile Și gata, s s-au rezolvat lucrurile Ascultați, ne caracterizează mult acest spirit Și trebuie să ne întoarcem de la el dacă nu ne întoarcem de la el, dacă nu ne pocăim de acest spirit secular, vom avea probleme, nu doar în căsnicile noastre, vom avea probleme în modul în care ne creștim copii, vom avea probleme în modul în care slujim în biserică, vom avea probleme în foarte multe domenii ale vieții noastre. Să iei Biblia într-un mod serios este este una dintre cele mai importante aspecte ale vieții tale. Uh... Când vine vorba de căsnicile noastre, ajungem să fim interesați de ce spune Biblia. Mai ales atunci când suntem în prag să spunem da, sau când ne doare capul de rău de tot după ce am spus da. Zicem, trebuie să ne întoarcem la Scriptură. Hai să vedem ce spune Scriptura. Punem în sfârșit și noi mâna Biblie pe Scriptură într-un mod serios. Și ei Biblia și bineînțeles te apuci să studiezi, să vezi ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre relația de căsătorie, soț-soție. Și zicea să încep cu Vechiul Testament. Te uiți prin Vechiul Testament, ajungi și realmente vezi relații după relații distruse. Relații frânte, care nu au funcționat. Ești aproape descurajat. Dar așa răsare cumva o lumină de speranță, ajungi la cântarea cântărilor. Și zicea, mă regăsesc într-o anumită măsură în acest poem superb, dar parcă aș dori ceva mai modern, ceva mai aproape de secolul 21. Și zici, hai să mă duc la Noul Testament. Te duci la Noul Testament, te apuci să, să învârți paginile, să le dai una după alta și zici, măi, dar Noul Testament spune ceva cu privire la relația dintre soț și soție. Și realizezi așa că ai fost la câteva anunți și ai tot auzit un text folosit tot timpul, FSN 5 folosit de multe ori. Dacă nu este 1 Corinteni 13, este FSN 5. Și zice, a, să mă duc să studiez și eu textul ăla. Și face asta, hai să deschidem. Deschiz la FSN 5 și zice, ăsta este un text care o să mă ajute în dificultățile astea pe care le-am cu, cu soțul, nu prea mă înțeleg cu el. Hai să vedem cum ar trebui să soluționez problemele astea și care sunt soluțiile la nevoile astea pe care le avem noi? Și te apoi și citești. Uitați-vă de la versetul, versetul 22. Dice soțiilor: supuneți-vă soților voștri ca Domnul. Așa, din start. Tu te-ai dus serioasă să citești, să vezi soluții și asta și începe destul de radical, așa scriptura: supuneți-vă. Ce-o însemna asta. Mm. Unele traduceri mai moderne sunt mișto, că spun respectați-vă și atunci mm, e mai fain. Soților, respectați-vă, respect, dar tot am probleme. A, fine, hai să citesc mai departe. Zice, soțul este capul soției, așa cum Hristos este capul bisericii, trupul al cărui mântuitor este El. Și așa cum biserica îi se supune lui Hristos, la fel și soțiile trebuie să le se supună soților lor în toate Aproape că îți este să te Bă, ce tot se insistă pe supunerea asta a respecte? numai nu că ne respectăm. Nu zice Constituția lucrul ăsta? Să ne respectăm? Ne respectăm, domne. Deci vreau soluții. Vreau câteva liste. Am ceva probleme și nu le rezolv. FSN 5 nu zice nimic. Hai să continuăm. Ca să o sfințească curățind-o prin spălarea cu apă, prin cuvânt, pentru a-și o înfățișa în toată slava, fără pată, zbârcitură sau altceva de felul acesta, ce sfântă fără cusur. La fel trebuie să-și iubească și soții... A, ah, îmi place asta. Zici, place, place. Zice bine acum. La fel trebuie să-și iubească și soții soțiile și anume ca pe trupurile lor. Eu i-am zis asta. Da. Cel care își iubește soția se iubește pe sine Fiindcă nimeni nu și-a urât vreodată trupul Îl hrănește, are grijă de el Așa cum face și Hristos pentru biserica sa Căci noi suntem mădulare ale trupului său Ce înseamnă însemna asta? Am auzit pe Adi în 1 Corinteni 12 Vorbind ceva despre mădularea ale aceluiași trupul Dar vorbim despre biserica acolo Nu are nicio treabă cu soț-soție Chestia asta. E ciudat că se aduce în discuție, sau Pavel aduce aici în discuție aspectul ăsta de biserică în relația mea de căsnicie. Ce treaba una cu alta? Te duci până la sfârșit, în fine, ajungi la versetul 33, totuși fiecare dintre voi trebuie să-și iubească soția ca pe sine însuși și a soția să-și respecte soțul. Știți ce fac cei mai mulți? Creștini. Închid Biblia. Și zic, am nevoie de o altă intervenție. Psihoterapeut, un consilier, așa, jumătate psiho creștin. trebuie să se rezolve situația asta, că am nevoie, sunt într-o situație critică, Biblia mh, nu prea spune, nu prea se adresează. Dragilor, asta se întâmplă când nu studiezi Biblia. Sau te uiți la ea superficial. Textul ăla că suntem mădulare unii altora este este ideea centrală în FSN 5. Înainte ca să fii soț și înainte ca să fii soție ești frate și soră. Eu cu Marta, înainte să fim soț și soție, suntem frate și soră. soț și soție, sunt roluri. Așa cum e, ai rolul de presbiter, rolul de diacon, rolul de profesor, rolul de părinte, rolul de medic, ce vreți voi în societate. Alea sunt roluri. Șef e un rol. Unii îl fac statut. Dar tocmai asta e ideea, că statutul nostru este de frate și soră. Dragilor, cei care sunteți căsătoriți astăzi, și stați unul lângă celălalt. Când te uiți în stânga, în dreapta, vezi fratele și sora stând lângă tine. Este unul dintre cele mai importante elemente declarate de Noul Testament cu privire la relația soț-soție. Și ascultați, se schimbă perspectiva. Când nu mai te duci la FSN 5, te duci la FSN 3 și 4, care vorbește despre armonia în trup. Tu, ca soț și soție, frate și soră, sunteți un trup Trupul lui Hristos Faceți parte din trupul lui Hristos Și atunci nu trebuie să vă mințiți unii pe alții Trebuie să puneți nevoile celuilalt, foloasele celuilalt peste foloasele tale Trebuie să, să vezi care sunt nevoile lui înaintea nevoilor tale Trebuie să speli vasele tu și să nu lași pe el să o facă că ai grijă de ea Îi porți de grijă îl vezi că vine obosit de la muncă, îi zici, iubitul, a fost o zi grea, cum pot să te ajut, ce pot să facă? cum pot să te slujesc? Am văzut că ești nervos, cum ai intrat din... de fapt nu îi spui lucrul ăsta, că a prins focul, da? Așa, rămâne între noi chestia asta. Am văzut că încă, cum ai pășit pe ușă, a intrat vulcanul, da? Te comporți într-un mod în care să-l sujești. O să vorbim despre aspectul ăsta. Ascultați, când înțelegem Biblia și studiem Biblia într-un mod serios, se, se transformă înțelegerea noastră cu privire la viață și cu privire la ce ne interesează pe noi, familie. Al doilea aspect, al doilea răspuns la întrebarea noastră. Delirul romantismului de început. E o altă sursă care ne-a dus în această lume a, 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 a irealului, a basmului Perioada aia de început când te-ai împiedicat în dragoste da? Să folosesc motamo fall in love, știi? Te-ai împiedicat în dragoste și ai rămas acolo, nu vrei să te mai ridici nimeni Nu, nu, vrei, să, nu vrei să vezi realitatea Dragostea aia nu vrei să se evapore cumva dacă vezi realitatea. Ascultați, întorcându-mă din nou la ilustrația asta a bufetului suedez, am fost odată invitat la Marriott. La Marriott au cele mai bune micuri dejun. Sunt superbe. Am fost o singură dată, m-am rugat și am postit de câteva ori să mai mă invite cineva, n-am mai ajuns niciodată. E foarte scump. Dar, nu. Prieteni americani, și-am mai invitat și dată, am fost, a fost super. Ascultați, nu m-am gândit nici măcar o secundă, o oh, stai puțin, că eu țin dietă în perioada asta. Uh, tocmai am făcut semnul control și era colesterolul așa, că ca... nu m-am gândit, oh, dacă mă duc acolo, trebuie să țin ușor colesterolul sub control. Nu m-am gândit la niciunul dintre aspectele alea. Am zis, bacon ăla arată super, mi-am făcut cel puțin trei omlete. Asta a fost delirul romantismului meu uh, suedez, cum vreți să-l de cinci stele, cel puțin cinci stele. De foarte multe ori, dacă nu de cele mai multe ori, dacă nu aproape în fiecare situație, se întâmplă lucrul acesta în relațiile noastre cu cei care urmează să devină ai noștri pentru totdeauna. Nu vă interesează părerea celorlalți? <laughs> nu, nu, vă este teamă că dacă luați prea mult în calcul realitatea, norul de deasupra voastră se va evapora. Mai plăcut să, te, să, să, să visezi, să te tembeți cu emoții. Nimeni nu vă poate spune atunci că s-ar putea să aveți probleme. <laughs> ce știu ăștea? Ba nu wow. au. Da, ei nu știu ce, ce buni... Consilieri suntem noi Vom rezolva orice problemă care va veni E viața noastră, va fi superbă Uite cât de bine ne înțelegem Uite cât de mult ne iubim Trecem peste orice aspect Suferiți de deficit de atenție crunt În perioada aceea amețitoare Prezentul sună mult prea bine Ca să mă gândesc la viitor Și ascultați Asta este de fapt o inducere subtilă În această atmosferă a așteptărilor nerealiste După aceea după ceva timp, ne desmeticim, credem însă că încă dormim și suntem într-un coșmar, când de fapt ne-am trezit la realitate. S-ar putea să fie avut dreptate oamenii ei. Și deodată, după câteva luni pentru unii, alții câțiva ani, realizez că de fapt realitatea e alta, față de ce ai crezut tu că este realitate. Ascultați, te simți mințit, mințit de el sau de ea când de fapt tu te-ai mințit. Asta e un aspect foarte important. Când nimeni nu te-a drogat astfel încât să zici, nu mă interesează absolut nimic, suntem cei mai buni consilieri, nu știm cum să rezolvăm orice problemă. Ce știți voi, mă? Știi? Nu, a fost hotărârea ta. Tu te-ai înșelat de unul singur. Hai să mergem la al treilea aspect, al treilea răspuns la întrebarea noastră, care s-ar putea să fie o, așa, o, o chestie puțin mai teologică, dar o chestie foarte importantă, esențială, care o să ne introducă, de fapt, într-o discuție mult mai serioasă în a doua parte. Este neînțelegerea locului nostru în procesul istoriei răscumpărării. Se vorbește mult în teologie despre acest deja și nu încă. Că trăim în această sferă deja și nu încă. Istoria răscumpărării vorbește despre modul în care Dumnezeu a planificat să răscumpere omul. Încă din Geneza până la Apocalipsa vedem acest plan desfășurat. Există etape în această sau o progresie în această istoria răscumpărării. Mulți dintre noi nu înțelegem că această istoria răscumpărării nu s-a terminat. Ea nu s-a terminat odată cu primul advent. Isus a venit, prim, prima oară, și, uh, și-a răscumpărat uh, aleșii săi, dacă tot vorbeam despre aleși, însă uh, va veni a doua oară. Noi suntem schimbați, dar într-un fel nu suntem schimbați. Noi suntem mântuiți, dar într-un fel nu suntem mântuiți. Noi am fost iertați de păcat, dar într-un fel mai ne luptăm cu păcatul. Și ace- Asta este realitatea istoriei răscumpărării care, ascultați în Galaten 3 și 4, Pavel introduce în discuție un element personal, că această istorie a răscumpărării are în vedere și viața ta personală. Omul vechi, omul cel nou. În omul cel nou, în această veche creație, încă există lupte. Povestea asta se repetă în viața fiecărui credincios. Chiar dacă Dumnezeu ne-a mântuit, încă nu suntem pe deplin transformați și nici lumea în care trăim nu este pe deplin răscumpărată. Lumea din jurul nostru, ascultați, este la fel de căzută ca noi. Căsniciile noastre nu funcționează în această paradigmă și doar când realizăm acest lucru vom ajunge să trăim realitatea. Căsnicia noastră nu este perfectă. Lumea în care trăim nu este perfectă. Biserica locală, nici chiar Harvest, București, nu este perfectă. Amin? Ascultați, e foarte important asta. Așa, deschizând o paranteză mică, dacă tu am spus despre aspectul bisericii, dar o să mă refer și celelalte aspecte. Sunt oameni care tot schimbă biserici. Am o biserică aici, o biserică aici. Vă spun unul care plantează o biserică mică și care anul trecut au fost peste 100 de persoane și ne-au vizitat. Știți câți au rămas din trei? Zero. A, înseamnă că noi avem o problemă. Știu, suntem biserica imperfectă. E clar lucrul ăsta. N-am niciun dubiu. Dar ideea este că dacă m-aș duce după acei 100 de oameni, s-ar putea să am surprinderea de a nu fi nicio biserică. Și tot schimbă, și tot schimbă. Ascultați, am vorbit despre biserică. Ce e biserica? Dar relații. Acum sunt prieten cu el, acum sunt prieten cu el, acum sunt prieteni Nu există stabilitate, nu există niciun fel de, de răbdare. De ce? Că nu-i perfect, Domne. Tot timpul mă critică, tot timpul ne dăm de necazul, tot timpul ne certăm, mă, ăștia spun asta, ăștia spun asta. De parcă tu ai fi perfect. Și ar trebui, ascultați, dintr-un de mesaj, este pentru căsnicii, dar e pentru noi toți. Trebuie să învățăm aspectul acesta, că trăim într-o lume care este imperfectă. Și asta este realitatea. Și noi credem că asta este o veste proastă, când de fapt este doar începutul unei vești bune. Ascultați, faptul că lumea asta, faptul că căsniciile noastre, faptul că biserica în care mergem, faptul că relațiile pe care le avem sunt frânte de multe ori și nu funcționează, este un lucru care ar trebui să aducă speranță și dependență în inimile noastre față de Harul Dumnezeu și să spunem ce tare că, că sunt atât de incapabil și că, că Dumnezeu va aduce soluții și că Dumnezeu va rezolva lucrurile astea. Ascultați-i, Iisus pomenește de lucrurile astea de n-ori. Băi, voi fariseilor care, voi nu aveți nevoie de nimic, voi sunteți perfecți, domne, voi sunteți într-o chiparea sfinților pe pământ. Isus am venit pentru cei care sunt bolnavi, cei care au nevoie de ajutor. Adică pentru noi care suntem păcătoși. Noi ajungem de multe ori să fim acești mici farisei, auto-neprihăniți, credem că nu mai e nimeni ca noi, toți ăștia au defecte, toți ăștia au probleme, inclusiv soțul sau soția mea, când de fapt noi toți suntem imperfecți. Dar o să mai vorbim despre asta. În această poveste personală, Planurile pe care le facem nu sunt exact lucrurile care ajung să se întâmple peste ani. Dacă ești credincios, ai o speranță și ai o certitudine cu privire la un fapt. Iisus va face totul perfect într-o bună zi. Ce tare! Credinciosul trebuie să fie un optimist incurabil. Și ascultați, asta mă, mă, mă... Pot să zic, mă enervează? Am voie? Mă enervează la culme. Am predicat din 1 Corinteni 13 și avem acea natură a dragostei și ultima dintre ele vorbește despre acest optimism incurabil al, al credinciosului. Dragilor, nu suntem așa. Și trebuie să ne fie rușine. Știți de ce nu suntem așa? Nu suntem așa pentru că de cele mai multe ori nu înțelegem care este realitatea. Și trăim niște iluzii, trăim, trăim atât de nerealist, când înțelegem că, că trăim într-o lume căzută, că, de, că, că suntem imperfecți, dar că Isus este un mare triumfător și că într-o bună zi El va face totul perfect, ar, ar trebui să fim cei mai încurabil mai, mai optimiști. Ascultați, lumea de astăzi nu arată bine. Ce se întâmplă istoric în Statele Unite este crunt. Săptămâna asta am primit mai multe e uri de la persoane care au zis în viața noastră, de când suntem, nu am pomenit așa ceva. Biserica este deja persecutată în Statele Unite. Și este doar începutul. Este doar începutul. Ce se întâmplă în Marea Britanie, că vor să dea toate statuile jos, de fapt vor să reinterpreteze și să rescrie istoria. Discuția asta că Isus este alb și hai să-L facem negru. Astea sunt discuții care de fapt atacă credințele noastre și ne atacă pe noi ca și creștini. Dar ascultați, când ne uităm la elementele astea, spunem, wow, Isus va veni într-o bună zi, toate lucrurile vor fi perfecte. Și de aceea e timpul, este o oportunitate să spui altora despre, despre Isus, E o oportunitate să fii un soț bun, este o oportunitate să fii o soție e, extraordinară față de soțul tău, pentru că vremea este scurtă. Asta e realitatea. A doua întrebare. Cum ajungem să trăim având așteptări realiste? Cum? Am văzut cum picăm în... În, în, în aceste așteptări nerealiste? Ce facem acum? Trei lucruri. În primul rând, înțelegând că lumea în care trăim este coruptă de păcat, căzută. Am tot repetat lucrurile astea, f- e foarte fundamentală. Lumea pe care Dumnezeu a creat-o a fost profund schimbată de neascultarea primului cuplu. Deschidem la două dintre pasajele care pentru mine sunt colosale în, în, în această discuție. Romanii 8. Dacă vreți, deschideți. Dacă nu, eu oricum am textul scris, o să îl narez și puteți să, puteți să ascultați. Ascultați Romanii 8. Eu consider că împlinirile și fericirile Și bucuriile din vremea de acum nu sunt vrednici să fie puse alături de slava viitoare care urmează să ne fie descoperită. Asta zice Pavel? Nu? Nu. Asta zic mulți psihologi. Asta am ajuns noi să credem. Căznicia trebuie să mă facă fericit când de fapt căznicia trebuie să mă facă mai mult ca Iisus. Sunt două lucruri total diferite. Pentru că fericirea, poți să o interpretezi cum vrei tu. Să fii ca Iisus e interpretat doar de Scriptură. E obiectivă. Chestia asta cu fericirea este foarte subiectivă. Eu consider că suferințele din vremea de acum, zice Pavel, nu sunt vrednice. Ascultați, creația așteaptă cu nerăbdare descoperirea Fiilor lui Dumnezeu vorbește despre natură, despre tot ceea ce Dumnezeu a creat pe lângă om. Creația a fost supusă de șertăciunii, nu pentru că a vrut ea, ci datorită celui ce a supus, o nădejdea că și creația, natura însăși, va fi eliberată din robia degradării și adusă în libertatea glorioasă a copilor lui Dumnezeu. Natura este în degradare. Fie că pui plasticul la plastic și metalul la metal și îți cumperi electric în loc de motorină, natura este în degradare. Observați cum am ajuns să fim mințiți de de lumea seculară și noi să credem și să spunem și aproape aproape să divorțăm că el vrea plasticul și metalul separat și cartonul separat și eu le-am pus în același tomberon. Și ce spune Pavel aici? Problema naturii este că tu și cu mine, că lumea asta e căzută, e păcătoasă. Ar fi frumos, nu așa, pe rețelele de socializare și oamenii aceștia în mass media să spună. Și care e problema noastră cu creația asta care se distruge cu, ozon, cu ozonul care, uh, uh, care începe să uh, cam dispară, se face gaura din ce în ce mai mare? Că suntem păcătoși. Asta e problema noastră. Ascultați, ea spune, Pavel spune, robia de este o robia de până când pământul acesta nu va fi înnoit, natura va geme și împreună cu ea, uitați-vă, nu doar creația, versetul 23, nu doar natura. Noi înșine, care avem primul rod, adică Duhul, gemem în noi înșine, așteptând în fierea, răscumpărarea trupurilor noastre. Pentru că în această nădejde am fost mântuiți. Pavel zice aici, dragilor, căsnici, în căzniciile voastre o să aveți multă suferință. Pentru că în lumea asta e multă suferință. Natura este afectată. Este, se degradează. Datorită păcatului. Nu pentru că a zbura nu știu ce avion sau că folosești tu gaz în loc de asta? Mă rog, e o discuție aici, poate fi așa, dar cred că e mai important să discutăm despre păcate decât despre electric sau motorină. Ait ascultați pe Petru. Că unii zic, bai Pavel e, cum e Pavel și... Ascultați și pe Petru. Ok? Întâi Petru 1. În ea, Vorbind despre mântuire, dacă uitați în versetul 5, voi vă bucurați nespus, măcar ca acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțin timp. Acest puțin timp se referă la toată viața noastră. Că se referă la perioada între Advente. Prima venire și a doua venire este perioada aceasta de puțin timp, care deja au cam fost 2000 de ani, frate. Ok? Dar Biblia așa urăște puțin timp, pentru că în raport cu veșnicia este puțin timp. Prin diferite încercări, pentru ca testarea credinței voastre, cu mult mai valoroasă decât aurul, care piere și care totuși este testat prin foc, să aducă laudă, glorie și onoare la descoperirea lui Iisus Hristos. Ați încercuit? Întristați? Încercați? Testare? Testați! În mijlocul suferințelor, în lumea aceasta, Dumnezeu lucrează în noi. Petru zice... Că vom avea suferințe, vom avea încercări, vom avea necazuri, vom avea greutăți. Și ascultați, e o chestie generală. Necazul nu e o chestie particulară, doar unii o experimentează. Noi toți experimentăm, toți trecem prin el. Iar testarea despre care se vorbește aici, versetul 7 explică asta, este modul prin care Dumnezeu ne modelează. În viața de cuplu apar probleme, apar necazuri, lucrurile nu merg după cum au fost planificate. Dar ăsta este contextul în care Scriptura, zice, în Noul Testament, răspicat spune că ăsta e contextul în care să crești în har. Să te maturizezi, să devii mai mult ca Iisus. Dumnezeu lucrează lucrurile acestea spre binele tău. Toate lucrurile. Suferințe, încercări, bucurii. Să ții un copil în brațe, să ții un copil mort în brațe. Toate detaliile acestea ale vieții, Creștinele, în ele. Sunt grele. Asta e realitate. Ascultați ce spune Iacov. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie atunci când vă confruntați cu felurite încercări. Diferite naturii ale încercărilor. Că știți că încercarea credinței voastre produce răbdare. Rafinarea, formarea, modelarea credinței voastre. Despre asta e vorba. <gântu-i> nu este nimic greșit să doriți să fiți un cuplu fericit. Însă trebuie să păstrați în mintea voastră că în mijlocul circunstanțelor voastre zilnice, adică necazuri, suferințe, probleme, Dumnezeu vă transformă. Circumstanțele acestea zilnice de multe ori sunt caracterizate de multe necazuri. Suferința și necazul din viața celui credincios arată, știți ce? Că Dumnezeu iubește. (laughs) Sună atât de antisecular, de anticultural. Cum? Aceste suferințe, aceste încercări, acest necaz arată dragostea lui Dumnezeu? Da. Așa spune Noul Testament. Dacă Noul Testament spune lucrul ăsta, cred... Vedeți? Tă să crezi sau poți ales să nu crezi. De câte ori treceți ca familie, ca individ, prin încercare și prin necază? Întorceți-vă la Romani 8. Este unul dintre cele mai frumoase poem, poemuri, probabil, poezii, refrene pe care ni le lasă Pavel. Cine ne va despărți de dragostea lui Hristos? Necazul? Greutățile? Persecuția? Foametea? Lipsa de îmbrăcăminte? Pericolul? Sabia? Cine? Versetul 38. Sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici demonii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncimea, nici orice altceva din toată creația nu va putea să ne desparte de dragostea al Dumnezeu care este în Hristos, Isus Domnul nostru. Dragilor, să nu puneți la îndoială niciodată lucrul ăsta. Trăim într-o lume căzută, trăim într-o lume depravată, dar în mijlocul acestei lumi depravate, când Dumnezeu te răscumpără și te înfășoară în dragostea Lui, nimic nu poate să fure aia. Nimic. Și ascultați. Nu știu viețile voastre. Nu știu. Dar am văzut unele vieți atât de zdrobite și trecând prin atât de multă suferință încât... Am zis, e incredibil cum lucrează dragostea lui Dumnezeu. Am, v- am fost în India de mai multe ori. Am văzut niște situații acolo fenomenale. Familii care de zile întregi nu au mai mâncat nimic. Și îi spun aici, foametea, abar nu avem ce înseamnă asta. Lipsa de îmbrăcăminte. Mulți dintre voi nu mai ajut cutiile în care să puneți încălțămintea. Am o familie la mama Uh, unde, unde stă mama, și în fiecare vară pleacă la munte. Au casă la munte și casa din București. Îi ia soțului, ascultați, cel puțin o jumătate de oră să pună încălțămintea ei în mașină. Săracul, cred că slăbește 3 chile cărând toate cutiile alea. E fenomenal. Noi nu știm multe dintre suferințele pe care le au frații și cuplurile de credincioși în lumea întreagă. Cu toate acestea, noi vedem suferința noastră și necazul nostru ca fiind cel mai mare. Și, dragilor, este așa pentru că lumea în care trăim este depravată, e căzută. Apoi, al doilea pas mai aproape de noi, înțelegând că v cu un păcătos. Cel care stă lângă voi este un păcătos Iar voi sunteți mai mare păcătos decât el Nu? Așa trebuie să vedem lucrurile Întâi Timotei zice Eu sunt cel mai mare dintre păcătoși zice Pavel în lumina Evangheliei Erau oia care predicau uh, 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 Întoarcerea la legea mozaică Și nu vedeau păcat Și, Iisus, uh, și uh, Pavel zice Eu predic pe Isus, eu predic Evanghelia Și văd că sunt cel mai mare păcătos Și declar asta ca și creștin de aceea și noi trebuie să vedem lucrul ăsta. Suntem păcătoși și cel cu care m-am căsătorit este păcătos. În relația, în mariajul nostru, aducem împreună un lucru distrugător. Și asta e păcatul. <laughs> Uităm asta. De aceea majoritatea problemelor cu care ne confruntăm în căsnicile noastre sunt cauzate de această, între ghilimele, normalitate acestei naturi pe care o deținem. Multe dintre problemele le luăm așa de personal. Spun asta din experiență. Însă adevărul este că de cele mai multe ori când soțul are o zi groaznică la job, nu se duce acasă propunându-și o să-i fac și ei seara groaznică. O să mă răs bun pe ea pentru tot ce mi s-a întâmplat. O să o fac să plângă. Credeți că așa stau lucrurile? Cu siguranță că nu. Când șeful a fost iritat cu el și a făcut viața crântă, când toți ceilalți colegi au întors spatele și el săracul ei plin de nervi și plin de tot felul de stresuri și de ajunge acasă, intră pe, 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 pe ușă și nu știu ce îi se nezare lui și se umple de nervi și e un vulcan. Egoismul, mândria, stresul, îngrijorarea, teama, idolii ascunși a inimii soțului tău au ajuns să-l distrugă pe el și relațiile pe care le are cu cei din jur, inclusiv cu tine. Doar în momentul în care ne învingem prin Evanghelie idolii, ajungem să ne purtăm diferit. Ascultați, soțul acela, vulcanul acela care intră pe ușă, vă dau câteva sfaturi. Este o ocazie de slujire. Când intră așa, nu și-a propus în drum spre casă când stătea în metro și nu avea ce să facă. O să mă duc și o să-i fac seara groaznică și ei. Nu, nu, nu vă gândiți că asta și-a propus? Nu. Pentru că este un om căzut, pentru că e un păcătos, a avut o reacție urâtă față de angajați sau față de șef, a venit acasă ca un om depravat, dar e momentul să slujiți. E momentul să-l înconjurați cu dragoste. În momentul să nu voi să fiți slujiți, ci voi să slujiți. Mă refer aici la soții. Dar poate să fie discuția invers, doar am, am luat un simplu caz. Ascultați, transformați momentele de tensiune, de mânie în momente de slujire. Dave Darling mi-a dat sfatul ăsta și un sfat pe care nu n-o să-l uit toată viața mea. Mi l-a dat în momentul în care m-am căsătorit cu Marta acum 13 ani. Mi-a zis, Nicu, acțiune, nu reacțiune. A deschis la FSN 4 și mi-a zis, vezi, tendința noastră păcătoasă este să reacționăm. Să răspundem când, ni se, când ne simțim dezavantajați, când ne simțim că nu suntem împliniți, când ne simțim că nu suntem slujiți, când ne simțim că suntem umiliți, să reacționăm. Dave zice, frate, când soția face așa, acționează. Spală-i picioarele. Slujește-o. Nu i-am spălat picioarele, spăl vasele. Ok? Adică, când e foarte obosită și foarte încărcată și foarte stresată, zic, iubita, ok. Eu fac asta acum. Îmi place să gătesc micurile de Se vede. Și o fac pentru că. Uh, Facem școală acasă cu copiii noștri, avem trei copii. Și știu că Marta trebuie să se scoală, să stea cinci ore la școală cu ei și a fost înțelegerea noastră că fiecare mic dejun este este gătit de mine. Am făcut asta pentru că o slujesc pe ea. Și am făcut asta pentru că e harul lui Dumnezeu care mă salvează pe mine. Nu laud aici în niciun fel... reputația mea sau reputația altuia. Tot ceea ce se întâmplă bun este Harul lui Dumnezeu. Dar trăim într-o lume păcătoasă și trebuie să învățăm să acționăm, nu să reacționăm. Și care e celălalt sfat care merge aici împreună? Nu, nu căuta soluții rapide. Căsnicile noastre vrem, sunt probleme, apare probleme, vrem soluții rapide și Într-un fel, într de iarnă și e normal. Asta e lumea în care trăim seculară și că adică vrei să mănânci ceva în 5... Mă rog, acum aștept mai mult că coada la KFC la McDonald's se întinde acum la mașină. Dar repede, foarte repede lucrurile. Și ne uităm la, la căsnicile noastre și vrem același lucru. Când, dragilor, știți bine asta, lucrurile frumoase și durabile se clădesc în timp și cu sacrificii. Cea mai mare dovadă e la cruce, Isus a murit, sacrificiu suprem, pentru că dragostea aceea să fie o dragoste durabilă Și asta ne duce la ultimul punct al mesajului din, din dimineața aceasta Imaginea nu ar fi completă, dacă ne-am uitat doar la aspectul acesta al lumii care este păcătoasă și căzută Și la noi care suntem de asemenea păcătoși, imaginea nu ar fi completă Învățăm ce înseamnă realitatea când ne uităm la răscumpărătorul nostru care e viu. De aceea trebuie să înțelegem clar că slujim un Dumnezeu care îi plac revenirile triumfătoare. Nu că El nu ar fi suveran și în felul ăsta ar revine, nu, nu, nu despre asta e vorba. El e suveran tocmai peste revenirea aceasta. Niciodată El nu a pierdut controlul. Însă, moartea lui Isus, pentru mulți, a, a fost așa un, un moment în care vă aduceți aminte ultimul capitol din Luca, când cei doi în, în, în drum spre Emaus, oh, noi ne-am închipuit alte lucruri cu privire la Isus. Însă, a venit dimineața în vieri, când mormântul a rămas gol. Isus este triumfător și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care îi plac revenirile astea extraordinare. Și ascultați, îmi, plac, îmi place sportul, în general, și cred că unele dintre cele mai tari meciuri, indiferent de, de, de ce sport, sunt acelea în care vezi, vezi revenirile spectaculoase ale unor uh, formații. da, este se spune, cu nemții niciodată nu ai terminat până când nu au ajuns în parcare sau la aeroport. Da? Bayern München de foarte multe ori A revenit în meciuri și a câștigat Dumnezeul nostru este un Dumnezeu triunfător Te uiți la relația căsniciei tale Și vezi că lucrurile poate nu sunt așa Cum ți le-ai dorit Te uiți că, că Am avut niște vise Și nu s-a, nu, nu s-a întâmplat lucrul ăsta O într-o lume căzută Unde-i speranța în asta? Nu, speranța noastră este că Dumnezeu e triumfător și că va face din căsnicia ta în momentul în care vei înțelege realitatea asta ceea ce trebuie să fie. De ce? Pentru că va face din tine ceea ce trebuie să fie. Lui Iisus îi place să facă asta. Ce e maestru. Încrede-te în El. Haideți să ne rugăm. Doamne, ești generos în modul în care ne inunzi cu dragostea ta. Nu este nimic care să ne despartă de dragostea aceasta. Modelul tău este unic. Nu mai există niciun altul. Noi nu suntem perfecți. Partenerii cu care ne-am căsătorit, nu sunt Prietenii pe care avem, nu sunt biserica în care suntem, nu mai vorbim de muncă. Dar, Doamne, toate acestea sunt ocazii pentru noi să slujim, să lăsăm modelul lui Hristos să se vadă în relațiile, toate relațiile pe care ni le-ai dat. Învață-ne să, să, să înțelegem cum să facem Evanghelia disponibilă în toate relațiile acestea. Așa cum Isus s-a făcut disponibil pe El însuși pentru noi. Doamne, învață-ne să nu fim egoiști. Învață-ne să fim altruiști. Învață-ne să fim optimiști. Învață-ne să, să pășim bine în această realitate, să înțelegem bine Scriptura. Fă-ne serioși cu privire la lucrurile acestea Și, Doamne, indiferent de suferințele și necazurile pe care Tu le vei hotărâ În planul Tău bun și suveran peste viețile noastre Dă-ne o atitudine bună Dă-ne o inimă care să îmbrățișeze hotărârea Ta Și ai promis că ne vei transforma Ai promis că toate lucrurile pe care le lucrezi Le lucrezi spre binele nostru Ajută-mă pe mine și pe frații și surorile mele să nu ne îndoim niciodată de promisiunea aceasta. Tu, Doamne, chiar lucrezi toate lucrurile spre binele celor pe care e ales Tu. Mulțumim pentru dimineața aceasta că am putut să ne întâlnim și cu frații de dimineață și surorile de dimineață și acum. Întărește-ne săptămâna aceasta. Ajută-ne să lăsăm cu adevărat această realitate a Să inunde orașul acesta, căsniciile noastre, prieteniile noastre, relațiile noastre, pentru ca Tu să fii înălțat și glorificat în metropola aceasta. Amin.